0: 皆さんおはようございます。堀総と申します。本夜になれなかった僕が第52回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特殊番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっと、まあ、東京はまだまだ緊急事態宣言が続いている中で、えー、っと、まあ、ようやくというか、こう、感染者数、重症化している方などが減少傾向にあるっていうことは喜ばしいことかなと思うんですが、あのー、まだまだね、なんかこう、病床は、えぇ、ー、予断を許さない状態ということで、えー、ぜひ皆さん、お気をつけいただければなと思う次第で、まあそんな前提の中で、あんまりこう外出、やっぱり外出をこう進めるような、発言はしづらい状態なんですけど、えっと、たまたま銀座に仕事とかで立ち寄る用事があって、正確には銀座じゃないんですけど、その近辺に行く用事があって、で、日本デザインセンターが主催しているビジュアライズ60という展覧会、企画展、展覧会とかなんていうんですかね、その、エキビジョンがあって、で、それが、あの、予約制で、え、開催されているんですが、あの、先日ちょっと、ま、せっかく外出もしてるし、近くや寄ったのであれば、30分でもいいから見ていこうということで、え、来ました。あの、日本デザインセンターは、あの、原賢也さんが、え、とも有名だと思うんですけど、あの、日本のデザインに関わる人たちが、あの、かなり多く在籍していて、えー、その、えー、デザインという手段を通じて、いかにこう、なんですか、僕の解釈ですけど、日本、あるいはこう、日本国外、国内国外にこう、価値としてあるものを、えー、視覚化させようという取り組みを、なんかこう、やっています。それをこう、ビジュアライズする言葉にして、まあ、例えば、あのー、何ですかね。掃除。日本には、日本ってすごく綺麗好きというか、本当に、あのー、ゴ、ま、ミ、あ、もちょ落ちてますけど、こう清掃とか、クリーニングとか、なんかそういうものの関心ってすごくレベルが高いですよね。で、それを、えっ、ー、と、掃除。クリーニングという本を、無印良品が出していて、で、あの、世界各国の、えー、掃除している様子っていうのを書籍化しているんですけど、まあ、それをこう手掛けているのが、日本デザインセンターなのかな。で、その本を、えー、展示していて、なんかそれはですね、すごく、こう、掃除って別になんかこう、普段日常にあるものなので、あのー、これがすごい価値のある行動だっていうことって、あんまり意識することってないんですよね。まあ、どちらかというとこう義務感であったりだとか、まあ、やらなくちゃいけないものということでうん、ちょっとこう、できればやりたくないというか<笑>、まあ、実際、あのー、ルンバとかお掃除型のロボットとかに任せちゃった方が楽だよねっていう。まあ、それはそれで全然いいんですけど、でもなんかもうちょっと、掃除という行為そのものに対してポジティブな印象を与えられるんじゃないか。掃除っていうものがなんか楽しいというか、楽しいかわかんないけど、すごくも人間の気持ちをあの前向きにさせるものなんだよっていうことを示している。まあ、それをこうデザインの力で各国の掃除の予測をいろこさし示すことで、あなんかこう掃除、日常の中に掃除というものをこう、しっかりと混ぜ込むことによって、なんか人間のこう暮らしっていうのはなんかこう良くなるよねっていうことをなんかこう、紹介したりだとか。なんかそういう取り組みがですね、こういろんなプロジェクト、あの、公共の、公共施設のデザインであったりだとか、えカリグラフィーであったりだとか、あとはまあ、ロゴとか、最初ね、とか、のロゴもあったりとか、日本酒のパッケージデザインとか、ま、いろいろあるんですけど、それを、なんかその、プロダクトなりサービスなりの価値、あるいはその、プロダクトの本質に、え、眠っている価値っていうのを、よりこう、ビジュアライズさせるということで、もちろんその、かっこよさっていうのもあるんですけど、なんかこう、日々、生活していく中で何がこれって本質なんだろうっていうことってなかなかこう見落としがちだと思うんですよね。もちろんなんかそれを一生懸命考えるような職業もあると思うんですけど普段あの生活していると何気なくあのルーティンになって流れてしまっているんですけどなんかそのビジュアライズ60ではそこでこう普段見逃してしまっている、通り過ぎてしまっているものを、こういったところを、こういうふうにデザインすると価値として見えるよねっていう。なんかそういう取り組みがすごく面白くて。で、まあ事前予約制なので、あの、密になるってことも、ほぼないですし、なんか、あの、外出してくださいってことは当然言わないですけど、近くに寄った際とか、あの、なんだろう。まあ、言うてもこう、息抜きみたいなのはあると思うので、まあ、そういう、う機会があれば、ぜひ、東銀座の、ポンデザインセンターの、えー、ビルの中にありますので、えっと、お立ち寄りいただけると、いいなと思っております。はい。ということで、えっと、今日は、週2回放送で、えやる、最初のこう、月曜日の放送になります。が、まあ、今日は、あの、普通に本の紹介をしたいなと思っているんですが、えー、何を紹介するかというと、村井淳さんのインターネットという本です。で、これ、あの、もう、どど、直球のタイトルで、インターネットに関することが書かれている本なんですけど、えっ、ー、と、簡単にですね、この本の概要というか、アウトラインを説明させていただくと、えー、1995年の11月30日に発売された本です。なので、もう市販してきたっていうんですよね。1995年だと20代の人とかは、いやした生まれてない方もいらっしゃるという感じですけど、あのー、日本国内で Windows 95というものが、1995年の11月23日に発売されましたと。なので、その1週間後に、岩波新書より発刊された本と,と。多分これは意図的なスケジュール感、だと思うんですけど、まあ、そういう、i n d o w ズ95はものすごくヒットしたというか、ものすごく話題になって、それがこうしばらくして、IT という言葉を生んだりとか、IT 革命、まあ、IT 革命、ヒット革命って呼んだ人もいますけど、まあ、それはさておき、あの、もう1995年っていうのは一つ、インターネットを取り巻く環境のターニングポイントになった。まあ、その中で発売された。で、えっ、ー、と、まあ、よりちょっとこう、具体的な例を出すと、まあ、電子メールとかメーリングリストって、まあ、電子メールってあんまり今言葉少ないです。メールとかですね。メールとかメーリングリストとか。そういうものが最先端である<笑>。というふうに、まあ、本の中でも、えー、メール使ってる人って最先端だよねっていう前提でこう話が進むんですけど、コミュニケーションの手段として最先端であった。というような。環境です。時代です。で3に、あの、時代発見というか、あの、著者の村井淳さん、えー、もうインターネット業界の方は知らない人いないかと思うんですけど、まあ、日本インターネットの父と言われている方です。あの、1980年代ぐらいから、日本のそのアカデミックな分野で、えー、々とと言いますか、アカデミック。のコンピュータサイエンティスト。それはこう東京大学。結構こう大学ってやっぱ学、そう大学ごとに、あの大学でさらにその中の学ごとに研究がこう完結していたけど、やっぱりコンインターネットとかコンピューターって、あのまあ、今までこそたくさんこう研究者いますけど、当時はやっぱりこう限られていて、でそれがこう各大学にこう分散していたと。で、その中で、えっ、ー、と、東京工業大学と東京大学と京急区大学の三、一大学のコンピュータサイエンティストをまずはつなぼうと。いうことでこう、奔走されて、え組、ー、織を作って。で、それを、あの、通信会社とか、あ企業とかに対して、えぇ、ー、まあ参加ってい言い方。今もしてるのかなあのー、当時は結構、インターネットの中で参加学で一緒にやらなくちゃいけないみたいなことが、よく叫ばれてましたけど、まあその参加学の連携を図ったという、まあそういう方です。えー、今も、あの、ない、まあ去年の10月くらいに菅さんが総理大臣になって、えー、村井淳さんが、あの、内閣参謀参与に任命されたっていう、ニュース流れてましたけど、まあ、で、日本のデジタル推進を、まあ、引っ張っていくという感じです。の立場の方です。で、まあ、あのー、最先端というか、もう本当に日本のデジタル化っていう中では、まあ、例えば、お茶ゆうさんとかも、あのー、エッジの聞いたことやられてますけど、やっぱこういう、なんだろう、日本のインターネットネットワーク、を、まあ、当初から見ていた方が、何かしら、こう、意見を出したりだとか、ディスカッションしていく中で、あのー、まあ、オさんができないということを言ってるわけじゃないですけど、フラさんのように、こう、歴史というか、まあ、当然海外の知例もそうですけど、そういうものを知見を利用して、えー、話されることっていうのは、多分本質を、えー、ぶらさずに、議論をすることができると思いますし、やっぱりこう、日本の、デジタル化って遅れてると言われている中で、野村さんがこれまでこう、培われてきた試験とかっていうのは相当生きていくんじゃないかなというふうに、個人的には感じます。で、えっと、やっぱりこの本の中で一番、僕がなんか、あの、この本は初めて読んだわけじゃなくて、大学の時に買って読んで、情報処理みたいなものの中でこう読んで、で、社会人に入ってからも、これを見て、複数回読みましたと。で、本当になんか、何年ぶりだ、10年ぶりとかに、えっと、改めてこのインターネットという本を読みました。で、やっぱり、その、インターネットってな何,何だったのかっていうか、本質何なのかっていうことは、すごく、知っておく必要はあるなってことを再認識したというか、やっぱり今巷でこう、クラブハウスとかっていうサービスがめちゃくちゃこう流行り始めていますけど、なんかそれは、あの、このインターネット黎明期から粛々とこう流れていったサービスの中で、割とやっぱり、あの、本当、今、今風というか、やっぱもうテレビとか、新聞とか、そういうこう、オールドメディアみたいなものと、そのインターネット、まあ YouTube とかも、まあ Spotify とかそういうポッドパ、ポッドキャストとかも含めて、やっぱりなんかこう、境がどんどんどんどんなくなっていく中で、非常にこう、クラブハウスもインターネットの文脈からも捉えられるし、あるいはラジオとかテレビとか、あるいはこうライブ、うん。そういういろんなこう要素がっせこぜになってできた、まあ、できたというか成立しているサービスだなと思ってます。なんで、なんだうインターネットと本当に発信者がいて、その人たちがこう起点になってあのコラボレーションしていくっていう性質があったわけですよね。あの、本の中でも、そもそもインターネットっていうのは、あの、どういった要請で成立されたものかって書かれてるんですけど、あのー、この引用すると、コンピューターのソフトウェアはある人が最初に作り出した、あとは他の人がそれを使いながら新しいことを想像していく。そのような使い方が効率的。まあ、なので、こう、新しいことを、あのー、想像していくための、の過程として、なんかこう一から作るのはやっぱり時間かかってしまうので、ソフトウェアもあ、あるものをこうツイストさせながら膨らませていくっていうところが一つの特徴ですし、えー、もう一つ書かれているのが、まあコンピューターサイエンティストは、まあ、まああのー、まあ当時のコンピュータ、ー当時主流だったバッツ式のコンピュータを取り上げて、えー、こういったコンピューター自体はなかなかネットワークとは結びつき聞きにくい、せいぜいいいせぜ遠隔地からも問題意識を投げ込むこととがででればいいという程度でした。当時のコンピューターを計算のために利用していた人々はあまりネットワークを必要としていなかったのです。ところがコンピューターサイエンティストはそのようなコンピューターをめぐってちょっと違った性質の作用していました。それはバッチ式の仕事を投げ込んで、え答、ー、えますという仕事ではなく、コンピューターを働かすこと自体を研究していた。つまり、コンピュータープログラムを作るということです。そして、プログラムをいろいろ加工したり、修正したりしていく作業をする際に、コンピュータサイエンスたちは連携を求めたんです。そのために、その連携が自由にできるネットワークを求めたんです。ということで、その、コラボレーションですよね。そういうものが、あの、できる環境も含めて、このインターネットというものが、あの、要請されていたという。これはですね、なんか、いろんなポイントの、こう、起点に、こう、遡っていく上で大事なポイントだと思います。あの、長距離をし始めた頃も、やっぱり、なんその、お客さんとやりとりするときに、時間かかってたわけですよね。こう手紙とかだと。でかつ電話とかだと、すごくこう同期性が高すぎて、なかなかこう生産性みたいなところに、こう行き着かない。それがメールのような非同期なコミュニケーションが、ああ、うまく組み合わせることで、えー、お客さんとのやり取り、取引先とのやり取りが可能であると。やり取りしやすくなると。これはなんか一つ連携ということ。ことに近いんじゃないかなと思ってです。で、それが、あのー、顧客と、えー、なんだろう、取引先の関係だけじゃなくて、るいはこう、社員同士であったりだとか、全、ま、くこと利害関係は一緒だけれども、異なる立場の人たちをこう、ぎ合わせていくために、行く上で、クリエイティブなことをやっていくという上では、やっぱりこう、インターネットという環境は、欠かせなくなってくるというか、<笑>常に、あのー、時間をこう、時間と場所を共にして会うというだけだと、やっぱこう大変なので、そこはすごくコラボレーションがしやすくなった。コラボレーションをもっと気軽にしたいっていう要請があって、まあ、こう、インターネットっていうのができたんじゃないかっていうのが、まあ一つ、あのー、この本でこう書かれているところの大事なポイントかなと思って。あとは、ま、到達性と上長性っていうところを改めて、あの、感じたんですけど、ま、ほとんどその、いい加減なものだっていう<笑>、インターネットいい加減な、あ、ものでいいというような背景があって、あの、大体繋がればいいとか、あの、一回こう分断があってももう一回こうリロードすれば、あの、アクセスができたみたいなことでいいじゃないかってことで、その完璧性、90% までは誰でも、すんなり組み上げられるけど、そこからあと 10% 完璧性に近づけるためには、割と労力かけなくちゃいけない。で、あの、完璧性やっぱ求められるものって、セキュリティであったり、個人情報が絡むものだったりとか、間違いを犯しちゃいけないようなものに関しては、やっぱ完璧性を高校卒でやるべきですけど、なんですかね、うん、人間が、こう娯楽のために、ま、ちょっとこう語弊あるかもしれないですけど、例えばインスタグラムとかで画像をアップしますよと。アップして、今はもう、インスタグラム側が、あの、ものすごいしっかりしたシステムでアップロードして、そのアップロードしたものがこう消えてしまっていたってことはないと思う。ないと思う人がほぼないんですけど、仮に、あの、画像アップして、えー、送信ボタンを押して完了しました。っていうのが出た後でも、あのー、あれアップできてないじゃん。とういう状態が、例えば10回中2回ぐらい起こったとしても、まあ、でも10回中8回はちゃんとアップできてるじゃん。っていうところを許容するというか、それが割とこうインターネットのいいところというか、なんかその、完璧性に勝る迅速性というか、手軽さとか、まあそのものがあるっていうのは、こうインターネットすごく優れたところだよね。っていうことは、なんか、あの、改めて、インターネットのなんかこういい部分というか、なんかその、本質っていうんですかね、あの、接続は高知に勝るみたいな言葉もあるとおり、あの、ちょっとつたなくても、まあどんどんどんどんこうやっていこうとか、あの、製品の完成形って一生訪れないんですよ。常にこう、ベータ版で改良改良をこう、積み重ねていきましょう。とかっていう考え方って、やっぱ僕は結構、あのー、雑な性格なので、後から、後からこう改善していけばいいじゃんっていう。だその、完璧を求める職場だと、僕は結構こう、フィットしてるんですけど、なんかそのあたりは、あのー、インターネットってなんかすごく自分に合ってるというか、うん、居心地がいいというか、なんかこうスーツじゃなくて、T シャツ短パンでもいいよっていう、まあそれは企業文化の話ですけど、比喩、それがこう比喩的に、あの、インターネットのこう伸び伸びとした感じっていうのをう象徴している、まあそのエピソードでもあるので、なんかそういう意味ではすごいうみたいで、あの、当初の、なんかインターネットというもののイメージっていうのはすごく自由と自在とか、高かったんじゃないかなってことをなんかこう懐かしい気持ちも結構出てきたりしています。で、結構ですね、あの、新しい人間のグループが生じるとか、電子貨幣の可能性とかっていうことが、あの、もうこの1995年の,このインターネットという、こう、図書の中で、えー、しっかりとこう明言されています。それはもう、要はのこう、ブロックチェーンによる、えー、え仮想通貨とかっていうところも、まあ、あの、有名な話というか、まあ、技術的なところ詳しい人は、年々こう仮想通貨って、えー、ここ数年でできた新しい概念ではなくて、もう1990年前後ぐらいから、あの、概念としてあったよねと。分散、中央集権型じゃなくて、こう分散的にこう管理できるようなあの通貨の方が、その国とかになんか万が一なことがあったりとか、あのー、景気によって、こう、可変価値が下がるみたいなことのリスクも、当然、こう、生じていく中で、分散型の方が、あのー、安定して運用できるんじゃないか、みたいなことは、なんか言われていたりして、ただ、まあ、それを、こう、管理できる技術、技術というか、そういうものが、未熟だったので、えー、えそこから、20年、30年ぐらい経たないといけなかったわけなんですけど、まあ、当時からそういう概念は、ありましたと思って。で、まあ、大事なところは、その新しいグループが作れるということで、まあ、インターネットは国,国の国境というか、そういうものを、えル、ー、すると越えて繋がっていけるという、ま,あ、まさにこうグローバルな環境の中でこうフィットしているというか、そこのやっぱり要請にも、えー合っていたツールだったんだろうなと思うんですけど、その、まあ単にこうビジネスでグローバル化っていうことだけじゃなくて、なんかやっぱりこれだけ価値観が多様化していくと、その、昔はなんか僕も、あの、木の出身で結構田舎なので、えー、割とこうクローズというか閉鎖的な空間の中にいましたと。で、まあ、あの、同地性がもともと高い人たちがやっぱ多いので、そんなに多くの場合で困ることはなかったんですけど、なんか、あのー、やっぱりこう思春期を超えて、ちょっとずつこう、高校生とかになっていくと、なんか、同じコミュニティの中で息苦しさ感じることって結構あったりするんですよね。なんか、あのー、例え、例え悪いかもしれないですけど、あの、高校の時にパンクバンドとか、パンクが流行ったんですよね。で、僕は全然そのパンクにはまれずに、あの、バンクーブチキンとかが好きだったんですよ。で、バンクーブチキンは、あの、多分、当初から、まあ、デビュー当初から、デビュー当初とかインディーズの時から、あの、流行ってる音楽だったんです。トというか、まあ僕の周りでは流行ってなかったんですよね。で、それが、あの、なんか、他の人との違いであったわけなんですけど、それをなんかこう共有できなかったっていうのは結構苦しくて、まああの、仲いい友達は聞いてたんですがあんまり、実は聞いてたんですけど、そんなにこう話さなかったのでっていうのは後から分かったんですけど、やっぱインターネットがあると、コミュニティ、まあ、今はツイッターの中でハッシュタグでバンボ好きだったりだとか、まあ、まあそれをやらなくてもライブがあった後に、あの、サーチするだけで、もう一緒に行った人たちのツイートがどんどん出てきて、あの、疎外感を感じることはないと思うんですよね。まあ、あとは、まあ、さっきのクラブハウスの話戻ると、クラブハウスでバンボーきのライブさっき行った人みたいな。そういう、こう、ルームを作れば、えー、いろんな人と瞬時につながれる。で、これが、まあ、あの、趣味性高いものだけじゃなくて、えー、資本主義の、えー、限界を感じていると、で、なんか、例えばですけど、こう、新しい資本主義の形ってどうやってか作れないかな、みたいな、ことを、えー、日本だけじゃなくて、あの、海外の、えー、キャピタリズム、海外で来た人うキャピタリズムみたいなことも考えたりだとか。まあそっちの方が、あの、日本よりも貧富の差とかは大きい格差が大きいという国は本当に山ほどあるので、今日本じゃないぐらいそういう格差がこう問題になっているときに、まあ、まあまだ語学、言語の問題ありますけど、なんかこう繋がろうとすればいろんなところと繋がれてる。その可能性は、なんか、仮にここインターネットがなかったっていうことを想定すると、なんだよ、こう、文通とか、なのかな。まあ、それはそれでなんかアナログで、こう、時間差もあって、往復書簡みたいにするのすごい楽しそうですけど、やっぱりなんか、あの、瞬時にこう、仲間と、仲間というかなんか、同じことを考えていると繋がって、で、その場で、あの、共有すると、こう、フォローし合えるような関係になるっていうのは、なんかやっぱインターネットが、その壁をこう、あっさり越えて。で、これがなんかこう、AR であったり、VR であったりっていうのがどんどん進んでいくと、よりなんかその、質感みたいなのがリアルになっていく。で、それはまあなんかインターネットという文脈であってるのか、もうちょっとこう、大きくテクノロジーっていうふうに言った方がいいのかわかんないですけど、やっぱりこうインターネットを取り巻く環境が、あの、よりこう発展していく中で、社会が、えもっとこういうことをしてくれとか、あの、ユーザーとかが、あの、もっとこうなったらいいのにな、ってことを、いろんなこう要請、要望を出していく中で、まあ、変わっていくものなんじゃないかな、なんて思っていたりはするんですけど、いずれにせよ、なんかこのインターネットが始まった時っていうのは、あの、なんてこう分断みたいなことを理想としていたわけじゃないですね。こことここは分かっ、分かっつというか、区分けしましょうっていうことではなくて、その区分け、もともとされている、このセクショナリズムみたいなのあったものを、どんどんどんどん,どんこう打破していきましょう。というか、打破していかないと、あの、緊急進まないんだよね、みたいなところがやっぱ前提にあって、で、そういうのがなんかやっぱ、まあ結構当たり前というか、なんかやろうと思えばいろんな人たちとフォローし合えるし、関係性作れたりするから、あえてそこの弊害がちょっと出てきすぎて、分断をしたい、させたいっていうふうに思ってる人が、うん、なんか思って向き、そういうふうに言うことはないと思うんですけど、あるかもしれないな。ただ、やっぱり、まだまだこのインターネットのポテンシャルは生かされきれてないし、あの、怪我的になんか本当同質性が、別の意味でこう同質性が高まっているとも言える気がするんですよね。で、これってなんかまあ、多様性とこう同質性みたいなのって、なんかこう、振り子でこう行き来するようなもののような気もするので、あの、その、どっちその時がどっちに寄ってるのかっていうのは、ま、これぐらいこう、変化というか、あの、個々の単位で事情が違うので、今はどっちに触れてるかっていうのは人によって違うかもしれないけれども、なんか、本数というかそのもっと細めていくと、やっぱりこう、分断じゃなくて、多様性というか、こう、連帯性みたいなのを高めていく方向にはきっと行くんじゃないかなって。ちょっとこう楽観的すぎかもしれないけれども、そういうことをなんか、思っているというか、信じたいなという。なんかこの、インターネットという本を読んで。やっぱこのインターネットっていう本は、あの、世の中確かに変わるよねっていう、う希望に溢れた本です。で、僕もそのインターネット、結局僕は、大学で、まあ、インターネットとか、そういう,こう IT とかを、あのー、よくこう、前向きな大学に進学をして、で、結果的にこう、IT 業界に新創こを入社した。ですが、やっぱ IT 業界とか、そのインターネットに関してすごい希望を感じていたんですよね。で、その希望は、やっぱりこう、時間経つにつれて、こう、時々こう、絶望感を感じたりとか、することもあるんですけど、読み終わった後には、やっぱなんかどこかでインターネットを信じてるというか、テクノロジーの力を知っている。まだ信じてるというところがあって、で、その、ぼんやりとした、あの、信じたい気持ちっていうのが、なんかこの、インターネットという本を読んで改めて希望に変わっていったような感覚があって、あの、このタイミングで読めてよかったな、というふうに思います。ちょっと今日は、今日も、あの、どちらかった話になってしまいましたが、えー、本の紹介は以上になります。で、次回放送は、あのー、木曜日ですね。えー、また木曜日16時に配信をしたいなと思ってしたいたしでございます。ではでは、また次回放送も楽しみに、この一日頑張りましょう。